0: おはようございますトラタビックスですさあそろそろファン感謝祭でもしたいねいや、実はですね、この間、友達たちと飲んでおりましたら、私の友達の中に熱烈なトラタビックスラジオファンがおりまして、彼がですね、ラジオの放送後に必ずメッセージをくれまして、彼はですね、私のことを知ってますから、なんかこう、私のラジオって、私がこう飲みながらね、笑顔で話しているのを思い出して、3倍楽しめるらしくてですね、私を知らない方々がですね、一体どんな想像をして私のことを考えてるのかまあ想像してるのか私がどんな人なのかって想像してるかが気になるっていう話をしてましてうんなんかトラダビックスを知ってた方がもっとラジオの放送楽しめるんじゃないのみたいな話をしてたんですがま私もねちょっとね実際ラジオを聞聞聞いいいててててらっししゃるる方々がどんな感じでかかれてるのかを直接お会いして聞いてみたいななんてて思ってますただね、そんなファン感謝祭なんと言えどもですね、まあ特にそんな大掛かりにね、なんか場所借りてやるとかじゃなくてですね、まあ飲み屋で食べるぐらいの感じで、まあオフ、オフ会いわゆるオフ会みたいな形で、私のラジオ知ってる方一緒に飲みましょうってことで飲み会できたら楽しそうだななんて思ってちょっとね忙しくなるから7月頃にやりたいなしと思ってますザクッとですがはいっれれうものを持っておりますこの番組はフォロワー30万人日本全国を旅するインスタグラマートラタビックスが懐かしい街並みをご紹介したり旅のよもやま話をすることで奥様の心の悩みを解決する番組でございますよ。てなわけで、私のインスタ、トラダビックス、今朝の1枚ですけれども、今朝は、佐渡愛川、新潟県の佐渡ヶ島になります。もう見ていただいた通り、ラピュタ感満載のこの遺跡遺構でございますが、最近ね、インスタの映えスポットとしても有名ですが、北沢浮遊先行所と言います。これはもうね、皆さんご存知の通り、佐渡と言いますと金山でございまして、一時期はですね、世界の金の産出量が日本が高かった時期があるんですね。日本って金がものすごい取れたんですね。ところがこれを掘り尽くしまして、海外に排出し,してしまったせいで、まあ、今あまり日本が金の国である。みたいなイメージはないかもしれませんがまあとにかく金はよく取れたそうでございます選航所なんですがまあこういった鉱物を取るための施設になります1885年にですね潜航、えー、精錬施設がこの北沢地区に建設されました選航、えー、場から港までの約 1km を結ぶ日本初の空中ケーブルが建設されるなど、当時最先端の西洋技術が導入されたそうです。そして、そして、日中戦争の影響が始まります。1938年頃ですね。えー、国を挙げて、まあ、金の大増産が始まりますで。この時に月間7万トンという鉱石処理が可能な、えー、東洋一の不要線工場が建設されました。そして40年には佐渡鉱山史上最高産出量を叩き出します。えー、時は流れまして戦争が終わり1952年、鉱山大縮小に伴い施設は廃止され今日に至っております。ですのでまあ52年の廃止以来この状態をずっと維持して今は草が周りを囲っておりまして、なんだか遺跡のような建物がございます。で、ライトアップをして、で、星空と一緒にその、この施設を撮ったりなんてことも始まってるみたいですね。うん。えー、街並みあって、えっとね、坂がありまして、ちょうど私ここ行った時に祭りをやっておりまして、なかなか、うん、素晴らしい街並みでございました。うん、左右に明かりを立てて、で、えー、坂を上がっていくと、一番上に、昔の刑務所が残ってまして、中入れるんですよ。で、牢屋にも入れます。はい。あの、小さい小さい刑務所ですけれども、そちらの方が残っていて、見ることができます。で、私、二十歳、え、25か。十五ぐらいの時に、アースセレブレーションっていう、あの、祭りをね、佐渡で毎年夏場やってるんですよ。これはまた話しましょう。うん。ということで、佐渡はしょっちゅう行ってたんですけれども、えー、スクネギとかね、あの辺も重要建造物群で保存されてますから、とね、あとね、新潟はね、古い町並み実は少ないんですよね。山側に入るとあるんですが、まあ、海側は空襲がありまして、燃えておりまして、割と近代的な建物が多い。ということで、やっぱり佐渡がね、一番広くて古くてぐっとくる。んそんな街並みが結構残っております。ここもその中の一つでございまーす。さて、えー、今日はですね、短いやつ行きましょう。私の母ちゃん、母親の弁当の話をしましょう。はい。これも、えー、思い出ポロポロ関連で思い出していたらあそういえばこんなことあったなっつうことで思い出しましたそれではお聴きください今日はですね、まあ、思い出ポロポロじゃないけれども高校時代にああんかそんなことあったなって思い出したことがあったのでちょっとそのお話をしますねうん高校2年だったと思うんですけど私の高校はちょっと変わっておりまして、東京都立なんですが、珍しく私服の学校でございました。うん。私服で来てもいいよ、というような高校で。で、校風も自由。うん。全然先生は子供に干渉しません。あんまり注意をされたこともない。うん。割と授業もうるさい。ザーザーしてて。みんな勝手に勉強してるから。はい。<笑>そんなちょっと変わった高校に行っていたんですが、うちの母親がですね、たまにですけど、変わった弁当を作る人間でですね、えー、っていう弁当が1回ありました、うん。昼休みのチャイムが鳴りますね。キーンコーンカンコーンつって。でこうみんなねおもむろに弁当を出してきてカチャカチャカチャと弁当を食い始めるんですけどいつものようにねハンカチで結ばれておりましてでそのハンカチの紐を解きましてあ腹減った腹減ったっつってね、えー、開けましたらですねタッパーなんですよでタッパーにタッパーに箸がついてたんですけどなんかタッパーから見慣れないものがはみ出しておりましてなんだこれと思って見たら昆虫の足がタッパーからはみ出してるんですよあのギザギザギザとしたこの何て言うんですか葉っぱにつかまりやすいようにできてるような足が先っぽにありましてなんていうか肉付きの良いももみたいなね<笑>あんまり詳しく説明しない方がいいねとにかくなんかはみ出てたからなんだこれと思ってゴキブリかと思ってうわなんか弁当にゴキブリ入ると思ってちょっとこれ食えねえかもな今日と思いながらバッてこう蓋を取ったらですねもうご飯の上が虫だらけなんですよこれはもう意図的ですよねなんか入っちゃったとかじゃなくてご飯の上がまず虫だらけはいもう大体いいお察しつくと思うんですがイナゴのつくだ煮がご飯の一面を埋め尽くしてたわけですよでうわーと思って何これと思って<笑>であ会社でイナゴの佃煮をもらってきたみたいなことを言ってたなーっていうのをちょっと思い出しましてそれをですねうちの母親はですねご飯の上にてんこ盛りに乗せておかずの類は一切ないと、うん、もうイナゴご飯ですよね<笑>で俺それ見た瞬間にうわちょっとこれ見せらんねえなと思って1回、パタッと蓋を閉じましてでこう周りを確認してやべえな、これと思ってどうしようかなとか思いながらまあ、でも私そんな気にする高校時代もねそんなセンシティブな人間ではなかったのでまあ、いいかと思いながらちょっとさ、ねえねえねえ、ちょっとつってなんだよって言うから。こ見ろよ、これって言って、見た瞬間に、ひゃーってなって,て、<笑>うわー、これちょっと見てみろよっ,つって、みんなね、ザーザーザーザーしだして、みんな集まってきまして、<笑>ね、で私はね、私だってえと、昔、イナゴの佃煮なんか食ったことありますから、学童の時にね、なんかあったよ、うん、だから、まあ、そんなになんか食えねえなっていう感じじゃないし、なんか小エビみたいなもんですよ、味は。うんパリパリして、美味しい類ですよ。うん。だから私は全然気にしなかったんだけど、もう食べたことないやつもいっぱいいるから、うわーっつって言って、ちょ、ちょ、ちょっと食べていいとか、うん、かえー、どんな味すんのどんな味すんのみたいな感じで集まってきて、ものの数分で稲子はいなくなりました。うん、<笑>みんなに分け与えて。で、私はその稲子のね、飛び去った後の白、白飯を食って、その日は、えー、昼食ということになりました。ということで、えー、母の手抜き弁当の<笑>手抜きだよなこれ<笑>母の手抜き弁当の話でございました皆さんもなんかね母親から作ってもらった変わった弁当などありましたらですね是非ご紹介さくださいえー、トラタビックスは皆様からのお便りをお待ちしておりますオーディのお便り昨日からいただいても結構でございますし私のインスタアカウント TORATABIX トラタビックスに DM またはコメントいただいても構いませんそれでは行ってらっしゃい